1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 464, ao som de Liam Gallagher. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fishman, seu host, Eduardo Marques, beleza? Grande Rafael Fishman, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem. Tudo terras bem. portuguesas? Tudo bem, graças a Deus. Tudo, Maravilha. Tudo caminhando. Tirando do outro lado da Europa, que a coisa não tá bem, é, mas é. as coisas estão melhorando o mundo tirando essa merda de agora. Mas não vou nem tocar nesse assunto, é, porque bom. é triste demais, é, não, não quero pra baixo, trazer né? energia para cá. Embora a gente tenha que ter consciência do que tá acontecendo, se informem e é, é, é bom Acompanhar e ter uma noção do porquê das coisas, o que motivou, enfim. Mas enfim, nunca. Mas é incrível. Né? É, é incrível. Em 2022 a gente está passando por isso. Mas é vamos incrível. lá. É. Incrível e inacreditável. Surreal. Convidado do dia, patrão ouro da casa. Demorou, hein, para ser sorteado. A gente periodicamente faz sorteios entre os nossos patrões para participar aqui do podcast. Arthur Duran, seja muito bem-vindo.
2: Fala pessoal, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Barra sorteio. É uma não é sorteio também, galera. Acha... Não, não.
1: Não é uma mega cena,
0: né? É, tem não não é não a, tem gente, gente a gente assim. não comprou um hardware especial pra fazer sorteio. Não é nada disso, né? Foi um lá é, a Bota, bota Random.org bota... random.
1: ah, não, não tem nada melhor do que isso. Bota os númerozinhos ali e vambora. Não é um baita sorteio, não né? é puta sorteado <risos> pra participar do podcast. É. Agora a vida muda.
2: Mas mesmo assim, é uma honra, né? Porque a história pra chegar aqui hoje é bem
1: longa. <risos> então, cara, conto é. Primeiro,
2: você está falando de onde? Estou falando do, do, do Estádio conérica a cidade de West Hartford. Hum. Pertinho Nova é. York. Do cara... lado, duas horas de Nova York e duas horas de Boston, bem no meio. Que legal, of. que legal. Esse povo é chique, meu. Eu falo do Rio de Janeiro aqui. <risos> do...
1: <risos> Brasil. <risos> é do Brasil. Mas, cara, que, que história foi essa? O Há umas 5 horas atrás, a gente se convida ele, tem dois dias né, pro podcast. Ele, ah, Rafa, preciso te avisar na quinta-feira se eu vou conseguir participar ou não. Aí há 5 horas atrás ele falou: Eu tô a caminho. Que isso? Como assim, tô a caminho? <risos> que que é isso? Que é? Eu, preciso, é, assim, tô, eu tô indo gravar. Peraí, meu amigo. É. Não é
2: agora é, não. Recebi e-mail na segunda-feira, fiquei honradíssimo, né? Porque pô, a gente tá aqui toda quinta-feira assistindo aqui pelos comentários ao e eu assisto e tipo assim, eu sou, eu trabalho com caminhão, né? Eu trabalho numa transportadora aqui, então eu fico dirigindo o dia inteiro. Então, praticamente a minha companhia de quinta-feira são vocês, né? Que bacana. Aí, quando eu recebi o convite, eu falei, cara, eu preciso me organizar pra estar tá em casa na quinta-feira, 5 horas, horas, que pra mim é o horário que começa, que é são 7 no Brasil e Portugal é às 10? 10. Eu Ai, falei: legal, não, é eu, preci eu preciso me eu preciso me, me programar. Aí saí de casa às 2 da manhã, fui pro estado da Pensilvânia, carregar, foi voltando e pega trânsito, e aqui amanhã vai ter neve e a estrada tudo parada, isso aqui vai. Meu Deus, cara. Aí eu falei pro Rafael Rafael, 10 pra 5 eu chego em casa. <risos> calma, me espera. <risos> O negócio, graças...
0: é, negócio é cronometrado,
1: malandro. É, Se fosse eu... no
0: Rio, o Waze ia ficar recalculando o negócio ali, ó. Não, é.
1: o Rio, você é. sai, é, é. ele fala que é 10 minutos e vira 20. Imagina ele, que era 5 horas. Não.
2: É, não, eu trouxe, eu, Tipo assim, eu tô entre Boston e Nova York. Então, é busy. Aqui é, é trânsito pra caramba também. Então, aí eu só fui desviando de rota, eu com o um caminhão. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra E consegui
1: chegar a <risos> tempo. Graças <risos> a Deus. Tamo aqui, que legal, Caraca, cara, que, é que inusitada a que... sua profissão. Acho que a gente nunca teve alguém que faz, faz o que você faz aqui. É. E, e é curioso <risos> porque tem uns dois meses atrás eu resolvi baixar um joguinho aqui. Euro truck, você com certeza conhece, e você com certeza não tem interesse nenhum de fazer isso, porque eu sou o trabalho você não não, vai chegar não. em casa e jogar um jogo de caminhar de, hum. de pilotar caminhão. É o jogo. Não, não, eu vi não um, tem. Eu vi a galera jogando no Facebook e falei, caralho, preciso experimentar isso, o negócio é muito bem feito. Eu, Eurotruck Simulator, se eu não me engano. Eu já, já, já ouvi falar desses desse, desse Truck Simulator, é muito bom,
2: mas eu não quero. Chega em casa. O Rafa, ele só não.
0: começa a jogar esses joguinhos quando tá chegando o Meme Tour. Mas, Rafa, agora não dá mais, cara. Porque antigamente a gente fazia disputa 12 horas, 15 horas, né? dentro do avião, né? Aí a gente ficava fazendo disputa, disputava, sei lá, vamos ver quem Flappy vai... Bert é, quem vai é, tomar banho primeiro, quem vai pegar maior cama, não sei o que aí ficava disputando algum joguinho 12 horas ali, 15 horas pra ver quem fazia a maior pontuação mas agora o cara sai de Portugal eu saio do Brasil, não tem mais essa disputa, agora
1: é mas cara, o jogo, o jogo é sensacional, o problema é que eu não tenho eu não tenho volante, não tenho nada, então fazer isso pelo teclado é horrível e eu não entendi o princípio do negócio, fui fazer uma baliza com o um caminhão, ele foi pro lado contrário do que eu tava fazendo, <risos> não entendi nada é <risos> É, é totalmente diferente. É muito doido, é muito, diferente. muito doido. É Mas enfim, seja bem-vindo, cara. Você tá no mundo Apple e acompanha a gente há quanto tempo já? Uh, eu tô no mundo Apple desde 2011,
2: quando... Eu fui, eu fui ajudar um, um, um amigo meu, ele tava gravando um seminário eu fui ajudar ele, aí chegou lá ele falou assim, ó, ah, eu preciso de alguém aqui pra ficar cortando os vídeos, aí falou ah, mas eu tenho um Mac, eu falei não, eu só uso o Premiere, era o Windows, né aí na época eu tava no Brasil ainda e foi quando eu me deparei com o Mac, aí foi tipo assim, paixão primeira vista, sabe, aí comecei tipo assim, me introduzir foi indo, foi indo aí depois eu peguei, consegui pegar meu primeiro iPhone que foi o 4S aí não saí mais, aí fiquei <risos> aí tô até hoje, não tem muito a ver com a minha profissão hoje, né? Porque eu, eu trabalhava com câmera, né? Com, com produção de vídeo. Hoje tô Aham. trabalhando com, com caminhão, né? Nada a ver, mas. mas e como eu, é... é que você
0: assiste a gente? Você bota o iPhone no. no você tá lá no caminhão, você bota mas o ele não, assiste, ele não assiste a gente
1: a, a, dirigindo, não, Eduardo, Marcos. Não, 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 Ele falou que a gente faz. <risos> não fala isso, Arthur. Eu tô não, te defendendo Ele aqui, falou cara. que a gente faz companhia para ele. Defendendo. Mas ele pode botar ali no
0: suportezinho só, não
2: sei, fica não, só. Não, não é no suportezinho. Qual, qual é o esquema? Eu é, tô, tô querendo amigos, entender os, aí. Os amigos amigos meus, eles até falam assim, que é tipo assim, que eu sou muito fã boy da época, né? é,
0: é, O cara tem uma, um anel que LED Vocês quase acertaram, vocês quase acertaram. Polegadas.
2: É um iPad 13 Pro de 13, fica bem na frente do caminhão, fica parecendo um Tesla.
0: Pô, cara, <risos> caceta, o cara meteu a tela mesmo no caminhão. É, não,
2: é, tá o iPad no caminhão lá, tá lá, eu peguei, fiz tudo bonitinho, então aí as pessoas passam, nossa, que que é esse caminhão, né, com, com essa tela grandona nem pra comprar um iPad de mim, né, eu falo, não, vou pegar o 13 porque eu divido a tela, eu coloco o GPS, deixa ali tá rolando. Certo. De Pô, vez em vai. quando vocês, o podcast. Irado, ficou um, um esquema bom mesmo. Não, pra mim ficou ótimo, porque querendo ou não, se os GPS que vende hoje em dia, eles demoram pra ter é. atualização, né? E é, é você pega alguns aplicativos que são atualização em tempo real de trânsito. Então, aí eu, tipo assim,
1: começou tá um cara. Esse, que... o, o, dos apps aí bons de navegação, estão todos adaptados pro iPad hoje em dia? Todos, todos. Todos adaptados. É, é não sei sou... nem.
2: A gente usa alguns específicos de caminhão, né? Ah, que, é, só que eles não estão adaptados para dividir a tela. Uhum. Então, aí, oh, tipo assim, alguns aplicativos. É, aí a gente coloca ele inteiro e alguns sobre eles, né? E botam um slide over ali em cima, né? Um Sim, slide é. over
0: o nome do. é, né? Que você é, puxa é. o. Eu não tenho iPad, um padmap é. É. de
2: iPhone assim de lado. É. Sim, é. você bota só Isso uma mesmo.
0: fileirinha ali no.
2: Então aí a gente e vai aí. se adaptando, né? Mas a gente usa mais o mais o. Aqui uso mais o Apple Maps, porque eu sou, sou um fanboy declarado, né? Ah, e aí dá então, para aí... usar, né? Aí fica bom. É. Eu tô
1: usando, eu tô me forçando a usar aqui em Portugal, cara. Tem uma dele que me atrapalha. que eu, acho que que eu uns, gosto bastante. Uns 15 podcasts atrás
2: que vocês estavam falando sobre o Apple Maps, eu falei, cara, aqui funciona. É. Aqui, ele em Nova York, ali em Boston, é muito bom. Aqui, Nossa, aqui é, eu acho que é, que é tá preciso, legal. É, não, é bem preciso. Certamente
1: não é tão bom quanto aí. Agora, eu fui para Salvador agora, tem algumas semanas. Lá eu nem cogitei. Google Maps direto.
0: Aqui você digita.
1: Se você digita, assim, começa a digitar o nome
0: de uma rua no Google Maps ou no Waze, ou não sei o quê. Mesmo você digitando errado, ele, Mas, ele, é. ele, ele adivinha que você quer aquela rua, sabe? É, o Apple é. Maps, se você não digitar exatamente como é, ele não, ele não acha... Ou ele vai achar uma... Você tá no Rio de Janeiro, ele vai achar um no, no Amapá,
2: sabe? Com a, mesmo, a mesma rua. Aí você fala... Cara, eu tô Aqui tipo, não. Aqui, dá para aqui, saber aqui que eu gera...
0: quero a rua aqui do lado, sabe? Que eu não quero Aqui, do... geralmente,
2: aqui se você, você coloca a rua... Aqui os nomes de rua, de rua e cidade são quase tudo igual, né? Sempre tem uma, uma, um Harfo em um estado, sempre é. vai ter a rua a mesma, o nome da mesma rua. Então, ele sempre pesquisa da, da, tipo assim, da, da sua localização. Então, é. para isso fica fácil. Porque as pessoas falam assim que eu moro na rua tal. Nem fala cidade, nada. Porque já, tipo assim, você coloca lá no Apple Maps e todo ah. mundo usa aqui o Apple Maps, né? Eu, tipo assim, eu tenho Google Maps no, no meu iPhone,
1: mas eu, eu nem abro, né? É, esse é é negócio
0: do aplicativo já vir nativo, né? Para muita
1: gente que... Não, e ele, ele, ele tem algumas Porra. coisas que nenhum outro app tem. Se você sai dele, por exemplo, ele continua com as instruções sim. ali em cima. Sim, sim.
2: Ele, a, a, hora, a hora que você tá chegando perto da curva, ele abre, ele, ele acende a tela, aí você foi, ele apaga a tela. É. é, é tipo assim, é e muito E o visual,
1: para mim, aí é uma questão de gosto, para mim o visual dele é o, é o melhor. É o melhor. Quanto mais clean possível. É por isso que é, eu me apartilhando pela Ele Apple. tem isso, cara. Ele, ele, ele foca no que você precisa ver. Eu acho isso bem Sim. legal.
2: Não é colorido igual o waze, cheio de bolinha Não, pra waze? todo lado, cheio no de sei. <risos> No Waze começo eu é usei feioso. muito
1: o Waze, e... mas depois que eu me acostumei com o Google Maps, eu hoje não consigo mais usar o Waze, cara. Mas Aí eu aqui agora só uso o Waze. Eu tô Waze, dando cara. uma chance
0: pro, pro Apple. Porque o Waze ele é muito real time aqui no Rio, no, no Brasil. Imagino que no Brasil inteiro seja assim. No Rio, especialmente.
2: Não, vocês vão, pe... vão agora em abrir é, o é... pro MMM Tour, né?
1: Cara, eu força a usar o Apple Maps. A gente usa. A gente usa. A gente usa. No, na última viagem eu já usei, há dois, três anos atrás eu já, já, já não, tinha usado. Não, mas ag agora Unidos com achou. essa
2: mudança que teve do, tipo assim, do layout novo, Rafa, ficou top, cara. Ficou, tipo hum. assim,
1: coisa linda. Aqui tá rolando já, cara. Aqui tá já rolando? chegou a Portugal também, já. Nossa, ficou
0: muito bom. E no é Tour funciona tudo, né? Porque a gente está falando de São Francisco mesmo, de, de, da é, casa é. da Apple. Então, aqueles negócios que só lançam, em, tipo, ah, só tem São Francisco por enquanto. Você vê o, e o Nova o York e não é. é. Modo noturno lá, né? te tá contar de noite, o mapa fica no modo noturno lá, bonitão. É,
2: fica o poste aceso no mapa, a árvore. É coisa de louco, cara. Eu faço assim, cara. Você é, é,
1: vê a, é, as faixinhas de pedestre. Dá pra, é, parece um tudo. game. Eu fiz um vídeo sobre isso. A lá placa no canal de também. pare fica. Tipo assim, aqui tem muito eu stop, né? Então você tem que
2: contar até três. Para. E, tipo assim, o bom dele, é que é tipo assim, você vê aonde tem a placa
1: de pare. Então, tipo assim, é, só passa quem quer. É show de bola. Bom, vamos lá. É, recadinhos aqui antes da gente ir pra pauta. Vídeo. Começando com o vídeo, se você não é inscrito ainda, é youtube.com.br magazine, por favor se inscreva, o canal está crescendo bastante, estamos trazendo conteúdos diferentes para vocês. Desta semana tivemos mais um hands-on, unboxing e hands-on de produtos home kit da Mirrors, um filtro de linha, um difusor e um purificador de ar, uma marca que já passou pelo nosso canal antes, e também fiz um vídeo com uma dica bacana de como ativar a repetição de teclas no Mac. Por padrão, se você, por exemplo, segura o ar, ele aparece um popoverzinho lá com os acentos. Então, se você quiser repetir o ar, você tem que apertar várias vezes, em vez de tocar e segurar na tecla, mostrei como ativar isso no Mac, um comandozinho bem simples de terminal, e amanhã vai sair um vídeo, outro, outro vídeo bem bacana, hein? Edu, um vai, testinho vai. diferente, aí não vou bom, falar não, bom. amanhã só, fique ligado.
0: Só um lembrete aí do seu primeiro vídeo que você comentou, é, quem se interessar por algum produto, a gente já tem outros vídeos também é, com produtos dessa marca, como é, que, é que fala, Rafael, do seu, do seu sotaque aí?
1: Da que sotaque... Português Bicho.
0: americano tem desconto, né? Para galera que quiser,
1: aí tem um, tem, tem um cupom, tem um eu, cupom eu, de desconto eu, ali. Eu acabei esquecendo de colocar no dia que eu publiquei o vídeo, eu acabei botando depois, mas não tinha o que fazer, coloquei por colocar na descrição. Cupom Mac Magazine. Os produtos que a gente apresentou estão com 15% de desconto. É isso aí, até 15%. o fim de março. Então, bem, bem lembrado, de Manda Mande ver. Você, você não tem muito esse perfil de complementar aqui, de, de ser um eu bom copiloto do podcast? Eu Agora você brilhou aí. Eu sou incrível. <risos> Ó, oh, dica de artigo também não é só vídeo meu não, o Luiz Gustavo fez um artigo bem bacana, o título de estudo ainda vale a pena fazer jailbreak no iPhone? Será que ainda vale a pena depois de tantos anos? Quem teve essa experiência, quem ainda tem, tem gente que não vive sem, né? Tem gente que só usa o iPhone se for com jailbreak, mas e muita Tem gente coisa que mudou. nunca cogitou experimentar, como o Rafa e o Eduardo, né? Arthur eu não sei, mas eu, eu não, nunca cara, eu já, Eu lá no começo eu não tive escolha lá no comecinho, no comecinho dos primeiros iPhones, você tinha que ter o jailbreak para você conseguir inclusive desbloquear o iPhone para uso de qualquer com co qualquer operadora. Eu não tive esse iPhone. O meu primeiro Mas foi eu... o
0: 4 se não me engano, e aí já vendia. Eu morava na França, aí peguei desbloqueado lá normal. Eu não tive essa fase de 3G, 3GS. Ah. Não peguei essa fase aí de Breno Mase, de,
1: de Rafa. Foi lá no começo desbloqueando tudo aí. <risos> e ó Vale notar também antes de ir para a pauta, hoje, dia 24 de fevereiro, Steve Jobs faria 67 anos se ainda estivesse conosco. Sempre bom lembrar aí do gênio, da, da lenda. Uma pena Publicamos que não esteja mais uma conosco.
0: uma singela... Homenagem, lembrete, no nosso, na nossa conta do Instagram. No
1: nosso Instagram também. É. Sigam lá, @mecmagazine por favor, tem conteúdo exclusivo. É, é, é a única coisa. rede social que a gente só publica coisas para ela, né? Nos outros é a replicação pra galera seguir assim, o conteúdo do site, mas no Insta a gente publica fotos, imagens, vídeos só lá. Então sigam também @mecmagazine. Vamos? Top pauta? Começando este podcast aqui com rumores, e esse é novo, né? Não é um rumor daqueles recorrentes. É, a gente fala muito da possibilidade da Apple entrar no mercado de dobráveis, né? de foldables. Mas fala-se principalmente no iPhone dobrável, que vira um iPhonezinho mais compacto, tipo Motorola F Fold, né? Z não, Z Flip, né? tá esqueci eu, o nome dos É o Galaxy é o é Flip e, e o Flip é, Mas, tem o Flip e tem o Fold do, da, da Samsung e o Motorola qual é o nome Motorola que dobra esse é o nome, esqueci esse, o nome, é nome o Motorola, esse é o nome dele é que o da Motorola é igual o Flip né do, do Galaxy ou então um iPad dobrável um iPad grandão que vire um iPhone dobrável a Fold então dessa vez não dessa vez o, o Ross Young que é um cara com uma ótima credibilidade aí no segmento de telas ele trouxe uma consideração um, um projeto Pro, é, provavelmente alguma coisa de protótipos, né? Porque tem muita coisa que a Apple testa lá que não necessariamente vai ver a luz do dia. Essa provavelmente é uma delas. Que ela estaria trabalhando num MacBook de 20 polegadas com tela dobrável. Então imagine uma telona de 20 polegadas que você dobra e aí ela desdobrada provavelmente funcionaria como um tablet... Mas você colocando na mesa, você poderia dobrar o meio pra ter a tela em cima e teclado embaixo, só que é um teclado é, sensível de, ao toque, né? De vidro. É um teclado... de, de... É. Ah. Horrível de digitar, né? Ó, a Dalva, a Dalva lembrou aqui, o Motorola é o Razer, bem, bem lembrado. Dalva e o, e o Julian Leite Razer, me falou o nome. Mas, é, obrigado, o... gente. Mas, cara, essa, essa ideia digitar em vidro... cara não... a, a, é, O papel da Apple é
0: esse aí, né? Ficar testando tudo lá dentro é isso que ela tem que fazer mesmo. Ficar testando um milhão de protótipos de tudo que a gente possa imaginar. Agora, se a Touch Bar, que era uma barrinha de vidro, a Apple não conseguiu fazer uma coisa agradável ao ponto de você interagir com ela de uma forma legal, né? Porque ela mudou a Touch Bar três vezes, que a gente já comentou aqui, né? Primeiro ela destacou o que só. Aspas,
1: aí esse mudou, né?
0: É, mudou, mudou sim, o a interação que você tem com ela, porque antes o ESH que era era sensível ao toque. Aí ela teve que mudar isso porque todo mundo esbarrava no que ali sem querer e e aí teve que deu, teve que mudar. Depois ela também separou o Touch ID, né? deixou o Touch ID mais, mais destacável ali. E uma das reclamações, por mais que a pessoa goste da Touch Bar, era, sempre foi essa. né A gente mesmo lá no começo falava, cara, por que, que uma primeira geração não veio com, uma, é, com, com um feedback legal ali, né? um motor vibratório para você sentir o que, é que você está digitando, pelo menos para você ter esse feedback, porque ela não vai afundar que nenhuma tecla. Mas uhum. pelo menos você pode... Ah, é, se eu digitei aqui, se eu, se eu conseguir é, acertar o dedo aqui na tecla certa, ela... Né, interage comigo de uma forma, é, e a Apple nunca fez isso, sem falar aqui de é, resolução, de, de, de brilho, porque isso aqui não vem ao caso, porque se for uma tela dobrada assim, desse jeito, obviamente você vai ter a qualidade que você tem da tela, e hoje em dia a tela da Apple é, é espetacular, né? a gente tem telas maravilhosas, a tela do MacBook para nova é, é, é uma das melhores do mercado, né? se não for a melhor de um notebook hoje em dia, então é, isso não me preocupa tanto, agora isso que você falou de digitar em vidro, de não ter uma, uma sensação...
1: Vidro é, não é nem vidro, né porque para Ser dobrável, ao menos atualmente não pode ser um vidro, porque, porque pensa só, o que a Apple vende pra gente? O iPad,
0: que é um bloco de vidro, né? Ela vira e fala assim, cara, se você digita muito, se você é uma pessoa que precisa disso, compra um tecladinho, né? É isso que ela fala. Se você passa 8 horas, 10 horas, sei lá, do seu dia ali digitando, né? Pô, pega um Smart Keyboard aqui, que vai ser uma experiência muito. com um trackpadzinho que vai ser muito mais agradável. Aí no, no Mac, que é um, uma máquina que você. Pô, precisa de conforto, vai me tacar um vidro ali pra você interagir? Eu acho que é. Mas ela tá no direito dela e no papel dela, mais do que direito papel, né? De ficar testando e de ficar experimentando coisas novas. Mas eu vi um tweet muito bom que falou que o, Mac, o MacBook foi daquele John, é, Johnny Ive Parade, né? É, que disse que. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês: o, o MacBook já é dobrável, tá? Ele já, hoje em dia ele já dobra. Não, não precisa inventar nada, não.
2: <risos> eu, eu até acho assim é, se a pessoa quiser sentir um
1: pouco é só ela pegar o iPad e abrir o teclado e tentar digitar é horrível é cara, ele, eles funcionam bem, tanto o iPad quanto o iPhone pra coisas pontuais, pra você mandar uma mensagem escrever um e-mail rápido, digitar um endereço no Safari, beleza, ok Agora, você escrever artigos no Mac Magazine o dia não. inteiro, escrever um e-mail grande, escrever um texto, um documento, pô, não é, não é, não é bom. Quebra um galho em caso de necessidade, mas...
2: Eu, eu, eu falo assim
1: que é ruim, Rafa,
2: porque teve uma época que eu, eu tentei, eu tinha um MacBook Pro 3, eu falei, não, vou trocar pelo iPad. Eu vou, aí fiquei só com o iPad. Nossa, eu odiei, porque toda vez que eu ia digitar, eu ficava estressado, eu falei, não, não dá. E você erra muito mais, né? Você erra de muito. muito?
0: Porque, porque você não, eu não sente, sei, né? É, é também, tem muito costume. Tem muito costume aí na jogada também. Porque se a gente hoje é, trocar de teclado... Eu tô super acostumado aqui com o MacBook Pro. Se eu pegar um teclado mecânico, que é o que é, o Bruno Santana fez e o Diogo Amon também, né? Lá no site já fizemos dois reviews de, de teclados mecânicos. Os dois falaram a mesma coisa. Cara, no começo ali eu estranhei, né? É uma. Você muda, por mais que seja a mesma sequência de teclas, mesmo tudo, tipo, tudo certinho ali, você. É. Vo... Você tá digitando em, outro... em outra superfície, com outra profundidade e tal. É, o teclado de vidro, vou... sem esse feedback, você... eu erro demais, cara. Eu erro muito. No iPhone eu, eu erro eu muito. Eu não sei muito. se vocês
1: já perceberam, mas o F e o J no teclado, eles têm um, um relevozinho, né? Um. Um calombozinho, isso daí isso aí é guia. A gente não percebe, mas isso dá, dá uma sensibilidade aqui sem você olhar para o teclado de onde estão posicionados seus dedos. E não basta num teclado virtual desse, é a Apple implementar um feedback áptico, por exemplo, como seria muito bem-vindo na touch Bar, porque a TouchBar, a ideia seria você apertar um botão da TouchBar e você tem uma tremidinha ali para você ter a sensação de que você apertar um botão. Num teclado virtual, isso ajudaria você a ter uma sensação de, de, de apertar o botão, mas você ainda está pressionando o seu dedo dedo sucessivamente sobre uma superfície rígida, que não, não é bom. Isso machuca o dedo depois de um tempo. Então, definitivamente não, não é ideal. Mas assim, eu tenho certeza que é, a Apple tem protótipos, como você falou, Edu, tem protótipos de todos os tipos. Ela tem que testar esse tipo de coisa pra entender como as coisas funcionam, pra às vezes... É, muita gente não, não sabe dessa história, mas o iPhone não era o projeto número um da Apple, era o iPad. O iPhone veio antes porque foi mais fácil fazer um negócio menorzinho e o iPad acabou vindo depois. Mas o projeto original desse dispositivo touchscreen da Apple era o iPad. Então isso, isso mostra que às vezes o futuro de produtos, ele surge de uma ideia doida dessa daí, de um MacBook de 20 polegadas dobrável, mas embora esse produto talvez não venha a se tornar realidade, alguma coisa que foi descoberta no desenvolvimento dele pode ser puxada para uma coisa mas que faça não, mais e, sentido e olha
0: só a gente já tá 2022 começou antes obviamente mas a gente já está no nível de telas que dobram né não necessariamente é vidro como a gente conhece ali mas já a gente mesmo já comentou no site algumas patentes alguns estudos da Apple de dobrar vidro mesmo né o vidro de conseguir é, é, é dobrar a física sei lá como fazer isso acontecer. Então nada impede daqui a alguns anos a gente ter uma tela que não é bem de vidro, mas que afunde um pouco quando você digita e, e não e não faz o que acontece hoje quando você né, aperta uma a, a tela do MacBook lá que as cores ficam dão aquelas embaralhadas, né, que você está ali apertando pixel basicamente, mas que você interaja é de uma forma diferente com um dispositivo com uma tela entre aspas de vidro, sabe? Que que você que o seu dedo afunde um pouquinho que você tem esse feedback que ele até quem sabe não agora mas daqui a pouco em alguns anos é, essa essa parte pode se moldar um pouquinho como um teclado sabe ganhar uma, uma uma forma ali mais de teclado e depois se ajustar, a gente não sabe, cara. Tem, as coisas mudam muito rápido, né? A gente há cinco anos não estava pensando em telefone dobrável e hoje em dia os primeiros foram bem protótipos mesmo, horrorosos, né? Aquela... Entrava poeira, entrava não sei o quê, mas a gente já está num nível hoje que a gente olha e fala, cara, isso aqui é... né Isso aqui hoje é um telefone que dobra. A gente tem uma qualidade legal. Então o que, é que vai ter daqui a três anos? Daqui a cinco anos? Não, não dá para saber. Então tem que estudar mesmo.
1: O Douglas Nevitz Espero ter lido o seu sobrenome certo. Diz que um iPad dobrável que vira iPhone é o ideal. Que é o estilo do Fold, basicamente, né? É o que muita gente gostaria de ver mesmo. Mas ainda tenho minhas dúvidas. Obrigado pelo superchat aí, Douglas. É, hoje em dia
0: ficaria um negócio super espesso,
1: né? Super grosso, assim.
0: Para você botar no bolso como um iPhone. A, a tecnologia ainda... Pra você dobrar e ele, ficar numa, numa espessura boa de você botar no bolso e levar pra qualquer lugar, tem que ser um negócio bem fininho mesmo quando tá aberto, né? Então tem uns desafios
1: aí ainda. É até o, o, o outro o outro conceito que é de um iPhone Flip, né? Ele também fica grosso, né? Fica. Ou, tipo, falam ah, é para ele ficar mais compacto para colocar no bolso, beleza? Mas ele fica o dobro da espessura também. Fica é uma carteira no bolso, né? Você fica com é. um, aquelas carteiras antigas que a gente botava um monte de
0: cartão, dinheiro, não sei, ficava um negoção assim no bolso de trás. Agora você vai ficar com isso no bolso
1: lateral ali da frente. É chato. E só aproveitando que a gente está no papo de rumores aqui, o Thiago Mendes também mandou um superchat aqui, ó. falta o rumor da Apple voltar a fazer roteadores Wi-Fi, arrastava uma antiga para tudo quanto é lado. A linha AirPort, né? Não confundir com AirPod, AirPort era a linha de... Eu acho que a Apple matou por isso, por causa do nome, porque muita gente ia ficar confundindo. <risos> Imagina mesmo. Lá, lá nos primeiros, eu, eu lembro quando saí nos primeiros AirPods, que a gente ia fazer artigo, e às vezes eu escrevi AirPort, porque é. a gente já estava acostumado há vários anos, sabe? O próprio teclado já devia corrigir, né? AirPods para AirPort, é, porque a gente, a gente digitava tanto antigamente. Mas Thiago, zero rumores sobre isso, cara. É, eu, eu gostaria também, mas não tô botando muita fé, não.
0: Tem até hoje aqui um Express, daquele que liga na tomadinha portátil. Adorava levar para os hotéis, para os casos que a gente alugava e tal, porque você criava uma rede
1: super fácil, né? mas hoje em dia não dá mais, não. Às vezes você vai para um, uns lugares aí que tem uns, uns roteadores terríveis, né? Ah. Mas é, tempos que não voltam. E vamos passar para outro rumor, desta vez trazido por Mark Gurman, falando sobre o um, um novo Mac Pro, né? Porque tem esse rumor de quando que a Apple vai passar o Mac Pro para o Apple Silicon. Ele, ele, ele tem, eu diria, duas vertentes. Uma de ele ser o Mac Pro atual, que ainda é um, é um projeto muito novo, né? Porque a Apple errou com aquele cilindro lá de 2013, que o Phil Schiller até br brincou lá no palco... É, que, de que a Apple não tinha coragem de inovar e o negócio não deu muito certo. O Mac Pro ficou congelado um tempão até que voltou no, na... Na forma atual, que é um pouco reminiscente da antiga, né? Dos Power Mac G4, G5, é, estilo ralador de queijo. Ainda é um projeto relativamente atual, então pode ser que a Apple coloque o Apple Silicon dentro da carcaça atual. Mas, como a gente sabe, o Apple Silicon ele requer muito menos consumo de energia e tem muito menos dissipação de calor. Então, existe aí um forte rumor de a Apple vir a lançar uma espécie de Mac Pro Mini, ou o Mac Mini Pro, que seria um, um Mac profissional, só que bem menor do que o Mac Pro atual. É, e o, o Gurman tá falando desse Mac Pro Mini. E uma das coisas que ele falou foi sobre a performance desse Mac, que ele deve ter um desempenho de quatro chips M1 Max. Oh, não dá nem para pensar no negócio desse. Então, <risos> só transcrevendo isso para números, o M1, é o M1 Max atual, né... É, tem algumas variações de GPU, ele tem 10 núcleos de, de CPU, é o mesmo em todas. E as variações de GPU passam de 16 para 24 para 32 núcleos. É isso, né, Edu? 16, 24 e 32, é. É, é. o meu aqui é de 24. É, 16 núcleos é de... o Pro,
0: aí tem 24 o Max, que é o, o de entrada, e 32, que ah, é o verdade. Max. É o um Max top, topo de linha, né? É isso. É. Então, e tem o um fala... Pro capado também, né? Que vende no de 14, mas aí. Um que oito é de núcleos, 8, né? 8 núcleos, de CPU e, e 14, talvez? Ou agora, é, agora, agora eu é Acho que é 14.
1: 14, né? 14, de, é, 14 de, de de GPU. GPU. Acho que é isso. Bom, ele fala que esse. Eu não sei se a Apple vai chamar diferente ou se ela vai fazer como a gente já especulou aqui de empilhar chips, né? Pode ser um M1 Max Quad. Quad M1 Max. Mas ele teria então. 40 núcleos de CPU e provavelmente variações de 64 até 128 núcleos de GPU. Caramba! <risos> Você é um... Esse não aí você vai pensar. ter que botar no caminhão. <risos> não
0: dá nem pra pensar o que, é que, o que, é que um bicho desse faz, cara. Rapaz. Eu... Não, não, é falou, uso bem
2: assim. É, Tipo assim, você vai ser uso bem específico, né? Porque o, o Max, hoje, o M1 Max, ele já faz coisa com ele que, tipo assim, é muito, né? E eu agora imagina o preço, né? É. Você bota um M1 Max hoje num iMac, que é uma, um rumor que tem também,
0: né? Que o, o, a Apple vai lançar um iMac de 27 polegadas a iMac Pro com o M1 Pro e o M1 Max que são os mesmos que a gente tem hoje no MacBook Pro esse computador cara ele é o Rafa tá com o Max aí agora virou YouTuber edita vídeo todo dia dia assim dia assim e reclamava
1: então reclamava
0: para caramba do Intel de, não só do, do desempenho mas reclamava de bateria de desempenho que, no, que enquanto estava exportando vídeo não conseguia escrever uma mensagem no telegram porque o bicho congelava ficava horroroso e tal desde que ele pegou e, e o Rafa não é um uso normal é um uso que muita gente não, não faz esse uso desde que ele pegou ele não reclama então um, um computador desse desktop ou notebook pra, vamos chutar aqui 80, 85, 90% da, das pessoas, é mais do que o suficiente ninguém precisa de um negócio Muito desse mais. então um, um Mac Pro desse, cara é um negócio Mas, assim eu,
1: eu tenho que ser realista aqui, cara eu viveria bem com o M1, cara já seria eu tenho, bem melhor do que o meu Intel. Eu tenho um cara.
2: M1 Pro aqui, cara, e não me falta em nada. E eu raramente faço um, edito um vídeo, né? Raramente, tipo assim, faço algo bem uso dele. E quando eu vou editar um vídeo no, aqui no forno cut, ele roda tranquilo, sem engasgar, sem, sem fazer nada. Eu ah, é? te dizer é.
1: que o que mais me fazia falta ali, claro que tem os benefícios do M1 em relação ao, ao chip Intel, com eficiência energética, bateria bizarro, é um chip potente, mas eu acho que outra coisa que me beneficiou muito aqui foi eu ter passado de 16 para 32 GB de memória, que era uma coisa que eu, eu sentia que era um gargalo aqui, mas cara. Porque antes era dedicado, né? Antes você tinha uma placa gráfica
0: com 4 ou 8 4,
1: 4 é, GB
0: só. 4 GB, e aí era você tinha isso, 4 GB. Por mais que a sua máquina tivesse 16 ou 32, para Limitavam tarefas que vida. precisavam da GPU, você tinha 4 pontos, né? Agora não, você tem 32 aí, ou 16, enfim. É, 32. Com, é compartilhado, né? Então você está exportando um vídeo, a Apple manda. O sistema manda, bota essas, ocupa essas 30, esses 32 GB com isso aí. Mas o que eu falei é porque assim, a gente viu muitos vídeos quando saiu, assim, quando o M1 Max e o M1 Pro foram lançados, de pessoas que montaram PCs, tipo, gastaram pô, milhares de dólares ali num PCzão, numa máquina incrível para fazer edição de vídeo, não sei o quê. E aí pegou o MacBook Pro, que a gente acha caro, e é caro, mas pegou o MacBook Pro, aqui, com, é, botando preço lado a lado. Eu, eu tô falando de um vídeo específico que eu vi, que nem me lembro aqui quem era o youtuber, mas ele montou um PC de... era o dobro. O preço que ele gastou no, no, no PC dele era o dobro do que custava o um MacBook Pro com um M1 Max. E o M1 Max deu pau, cara. Deu pau em, é, em tudo, é, em todos os quesitos. Então, eu fico pensando assim, vai botar, um... vai botar quatro M1 Max numa máquina dessa, meu irmão? Mas, porra... Vai, vai fazer o que com isso, né? Vai, é, vai voar mesmo o negócio. Vai, é para Vai ser pra empresa aí de, sei lá, pra Pixar, pra, pra, né? Pra estúdio de, de. Hollywood. É, porque uma pessoa comum. O,
1: o, o MKBHD vai comprar um.
0: É, com, com certeza vai comprar. Mas o cara também não é um cara normal, porque ele grava em 8K, né? Aquelas <risos> câmeras de Red lá que na, na, na pô, é red. exige pra caceta. E mesmo assim, ele, ele testou. O, ele fez o review lá do MacBook Pro e, e ele falou, meu amigo, isso aqui. É... Tô brincando Não, cara, aqui. Ele, tá, ele, tá uma manteiga
1: aqui pra editar, pra fazer tudo. Ele, durante anos, ele mandou confeccionar uma case, uma dessas Pelican cases rígidas, pra viajar, na época pré-pandemia, né de fazer cobertura de eventos, ele viajava com o iMac Pro. Ele metia numa case feita pro iMac Pro, encaixava o boletimolado, os acessórios. E aí ele ia pra qualquer lugar e montava no, no hotelzinho dele lá o setupzinho do iMac Pro. Desde que saiu o MacBook Pro novo, ele falou, cara, eu agora consigo editar os meus vídeos aqui, que são Pesadões aí no, no M1 Max aqui, na boa. E aí eu fico pensando, né? Quem vai usar? Óbvio que um MKBHD vai usar, mas. Ele vai de novo ter uma Pelican é... Case para levar o Mac Pro lá no...
0: <risos> para ele ganhar 5 segundos, né? <risos> mas o que. Só como complementando isso que você falou do Mac Pro Mini ou Mac Mini Pro, o Grandman falava que a Apple ainda ia lançar um Mac Pro com o Intel, né? Que é esse que a gente tem hoje. Isso não é possível que ela vai fazer, é, né? né? Que ele ainda ia dar uma segunda vida. Ah, mas esse ano já isso dá uns acabou, dois anos, né? né? Cara? Não sei, não sei se acabou, porque eu acho que a Apple pode fazer isso só para empresas ou para algumas
1: pessoas que ainda precisam de Intel por algum motivo. Ou porque só algum... pra humilhar, ó, a gente tá, eu tô te oferecendo um novo é. Intel aqui, o, o melhor que a Intel tem a oferecer, tá aqui, ó. E tem é. esse outro do lado, sabe? Tem esse e outro. Tem, e tem um que Eu
0: Vou vender um pouquinho mais caro, provavelmente, porque a Apple, né, vai botar um pouco mais caro, mas que vai, vai ter metade do tamanho, metade do peso, provavelmente. É, ela
1: poderia fazer isso, né? Usar a carcaça e... do atual
0: no, no vai, Intel, é, mas ela vai fazer isso ela, vai, ela não vai mexer no Intel o Intel vai ser exatamente como é hoje aí ela vai apresentar um, um, com o Apple Silicon dela lá, metade do tamanho com uma ventoinha em vez de, de duas, sei lá, tipo uma coisa muito mais silenciosa muito mais tranquila, muito mais leve e com o dobro da, da, da potência né? O, do, o dobro da potência com metade da eficiência energética e tudo, então assim, vai ser vai ser pra humilhar mesmo um negócio desse
1: é, é realmente, Vam, vamos ver, eu tô eu, eu quero ver quais são os exemplos, né? É sempre é sempre essa é a parte que pega, o que que eles demonstram como é, aplicações práticas desses computadores, né? Porque na época que a Apple lançou, por exemplo, o iMac Pro... Que eu acabei de citar aqui... A gente estava num gargalo, né? De, tava. de necessitar de um computador com uma performance e tal... Já, foi já tava um tampão, né? Outra. Foi literalmente um, um tampão. Um... É, o, o Mac Pro ele foi lançado, aquele, aquele cilindro, em 2013. O iMac Pro, eu acho que ele saiu em 2017. Se não me falha, foram quatro anos. Pô, em tecnologia isso é uma vida. Então, na, naquela época ela... Tinha tudo para mostrar. Agora fica... Pô, tem um M1 Max aqui, sabe? Que tá absurdo. Que que, que, que vai... Quais vão ser os propósitos, né? Para quem que vai ser esse produto? E, e principalmente outra... Principalmente como, como o Arthur falou. Quanto que ele vai custar? E é. outra... Eu também fico, fica assim... Se, se, se você tem um MacBook Pro
2: 16, o um, um Max, né? Um M1 Max. Aí você vai lançar um Mac, um Mac Pro Mini, né? Não sei o nome. Com quatro vezes melhor a potência dele. Aí como que fica a evolução depois do MacBook Pro? <risos> porque <risos> aí praticamente ela fala assim, não, agora vamos sossegar por mais três anos aqui, porque não tem mais o que fazer, você vai usar pra quê? Aí é, você só,
1: é é. Tipo, você só vai mudar a sigla M2 Pro Max aí E ela tem que tomar cuidado também pra não detonar os outros produtos dela, né, porque também não tem muito como mas, detonar, é, mas mas vai.
0: É. Se ela fizer essa estratégia que você falou de empilhar, é muito fácil de explicar né é muito é, fácil é, até é de vender, muito... porque você fala assim, o M1 Max é hoje o meu, né Top of the mind aqui, é o meu... Pô, a cereja do bolo. Você quer um MacBook Pro, você escolhe. Você quer... Eu te vendo um Mac Pro com no mínimo 4, mas pode botar 5, 6, não sei, ou com no mínimo 2 M1 Max, mas podendo chegar até 4, mas é um é um, é, uma, é um argumento de venda muito bom né? porque assim, eu estou te oferecendo o que eu tenho de melhor mas te dou a opção de, bot... de, de, comp... de comprar 2, 3, 4 do que eu tenho hum. de melhor é, encapsulado como um só, então assim é... até porque o nome já, já dá ideia, né? o que, que vem depois do Max não, não, é Max Plus, não, não tem, aí vai começar a virar galhofa né? faz, faz
1: muito <risos> sentido, né? um, um Duo dual... É, M1 Max, um Quad é. M1 Max. É, isso, isso faz é, muito é, sentido.
0: Eu, eu iria por esse que se botasse... Bota dinheiro aí. O que, que você aposta? Eu iria nesse caminho aí. Vai ter uma versão de entrada com um Max Duo e um Max Quad ou Quad Max, enfim. Aí a Apple tá se embananando um pouquinho nos nomes, mas, mas ela vai te dar essas opções, que nem a gente tem a opção hoje de pegar um MacBook Pro como a gente falou aqui. Ah, é, com o Max, ele te dá duas opções. O Pro também te dá duas opções, né? No de 14 polegadas. Você pode pegar esse de 8 e 14 ou 10 e 16. E no, no M1 Max. Com é, 10 e 24 ou 10 e não, 32, não?
2: É M1, é. M1 Max são, são três opções: 10-16, 10-24 e 10-32. É isso, é, acho que é
1: isso. É, é. Eu, 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 no começo eu falei, você me corrigiu, eu fiquei na dúvida, mas eu acho que tem 10-16 também o Max. Tem 10-16. Mas tem 10-16 igual o M1 Pro? É isso?
2: É, é que o, o meu M1 Pro ele é 10-24, ah, mas aí tinha um 10-16 antes. Mas aí ele não é o Pro? Eu acho que é o Pro, cara. É o Pro. M1 Pro 10, 24 mil e tem o 1016 e o 1032. São três variações. Não é Max né? esse daí? o 24? É, o 32 é Max, é, com certeza. 32 e 24 é Max. E né? Max. É o Max. É,
1: é, é M1 Max. Mesmo eu acho mesmo.
0: que são duas, duas opções de cada. É. É. Mas enfim, aí a Apple vai, vai, vai vender dessa forma, eu, eu imagino. Você quer um Mac, um Mac Pro Mini aqui de, de 40, com aí eu não sei nem fazer esse cálculo aqui, 32 vezes 4, <risos> com blá blá, ou você quer com 80 e 200 e cacetada, entendeu? Tipo, é. aí você escolhe, você monta, você vai pagar por isso, obviamente, uma fortuna, mas você monta o que você, o que você quiser. E aí... A evolução que o Arthur falou vai ser assim, ela vai lançar o, o, a, a nova M2. arquitetura, né? O M2. Aí o M2 vai ter também o M2 Pro e o M2 Max, que aí, em vez de ser 5 nanômetros, vai ser 4, 3, aí vai, vai, vai ser mais eficiente,
1: né? Percebam que ela está dando um espaçamento para fazer essas transições. A gente teve a chegada do M1 no final de 2020, aí um ano depois, praticamente, né, que a gente viu o M1 Pro e o M1 Max. Aí agora, um ano e meio depois do M1, provavelmente vai chegar o M2. E mais para o fim do ano a gente vai ver o Duo Quad do M1 Pro e do M1 Max. Aí, provavelmente no outro semestre, deve chegar o M2 Pro e o M2 Max. Ela, ela vai... De seis em seis meses ela vai trazer... <coughs> Ou uma nova arquitetura, M1, M1 M2, M13, ou então essas novas variações. É. O, M1 Pro, o M1 Pro, o M2 Pro, o M2 Max, e depois o quadro do. Eu acho que ela vai sempre estar trazendo novidades, ou expandindo uma arquitetura, ou trazendo uma geração nova. Tem que ser, e
0: eles têm que ter diferenças significativas de desempenho, né? Para você não ter um M2 mais potente. Do que um, um M1 Pro ah. e um M1 Max. E quando você tiver o M2 Pro e M2 Max, ele não ser mais potente do que os quatro empilhados que o Mac Pro vai ter, né? Então tem que ter, tipo, sempre uma. É, Porque eu acho que vai demorar vai um pouquinho para acontecer né?
1: isso, sabe? Ah, eu, é. acho que, eu acho que. Eu, eu vou chutar aqui, tá? Mas vamos dizer, três gerações à frente para você chegar numa categoria diferente é, do Chip, sabe? Ser. O M4 provavelmente vai se igualar em performance ao M1 Pro. Deve ser chutando, por isso, sabe? É. Porque, Porque são, senão são... Fica, fica muito fica muito embaçado
0: né? para ela vender um... V vamos usar o exemplo mais próximo aqui. Ela vai lançar um MacBook Air com M2 em algum momento desse ano. Se o M2 for muito bom, muito bom, fica meio, meio embaçado para ela vender o, o MacBook Pro com M1 Pro e M1 Max. Se o, M2, se o MacBook Air com M2 é, um, é uma potência Sim. gigantesca e não sei o que. Então tem que ter uma distância aí para... Ela tem que dar uma segurada, entre aspas, para manter a a, a linha funcionando, né? A linha coerente.
1: Mas é. vai ser isso aí, cara. E falando aqui em todo esse poder dos chips da Apple, saiu hoje aí, vazou na verdade um slide de um cronograma, de um planejamento da Intel. Nossa querida Intel Que coloca uma previsão Daqui para o final de 2023 Talvez começo de 2024 Previsão Que a Apple não é muito A Apple não é Intel Não é muito boa de cumprir Mas enfim Quem sabe ela consiga cumprir dessa vez De até o fim do ano que vem Começo do outro Chegar ao M1 não é o M1 Pro, é o M1 Max, muito menos Dual, Quad, nem nada. Chegar ao M1 em termos de... da combinação de poder de processamento com eficiência energética, que é o grande gargalo hoje em dia da Intel. Então... Eu... eu a gente ficou discutindo essa pauta internamente e ficamos meio sem saber como, como posicionar isso. Porque, assim, eu, eu já falei aqui outras vezes que eu torço muito pra Intel voltar com tudo, inclusive, sei lá, abrir os olhos da Apple pra cogitar a possibilidade de voltar a trabalhar com ela. Porque essa briga é o que empurra as empresas, o, a Apple está com o Apple Silicon aí por causa da Intel por causa da AMD, por causa da Qualcomm elas precisam uma puxar a outra, não adianta uma viver em berço esplêndido porque a inovação a evolução vai estagnar, vai desacelerar, então eu torço muito por isso mas ao mesmo tempo, hoje em dia é meio vergonhoso você ver isso um slide interno da Intel a Intel com tantas décadas de tradição mirando chegar ao M1, um chip lançado em 2000 20, no final de 2023 e o mês de 2024, então sacode e, aí, pera. dá e um terceirizando, dá uma... né?
0: Terceirizando a fabricação aí de, é, da, do chip para TSMC, tinha tem, tem também nessa, porque não é uma arquitetura dela, né? É, ela tá pensando aí também em como fazer para é, investir também em, em outras arquiteturas. Ela ela quer, talvez seja o futuro mais relevante mesmo para ela, né? Como uma Qualcomm que cria, né? A, como uma Apple. Que cria o chip, e, mas não fabrica, né? É, terceiriza a fabricação. E a Apple, a Intel, poderia passar a fazer isso também para competir melhor, porque ela tá. Foi aquilo que a gente já discutiu em outros podcasts, né? Ela perdeu no mobile total, né? Perdeu o bonde do mobile. A, todos os dispositivos
1: de mobile hoje em dia. Aliás, cara, falando nisso, Edu, eu acho que isso pode ter sido. A gente, você, eu sei que você está colocando assim, ela perdeu o bonde do mobile, não está não no mundo mobile. Só que o fato de ela não ter adentrado e dominado... Nem que, nem que fosse uma parte do mundo mobile... talvez foi o que levou ela... ao estágio que ela está agora... porque os chips mobile... são os que exigem das empresas... Uma miniaturização, uma eficiência energética total, performance mais contida possível. Então, como a Intel não, não tem essa exigência...
0: Que funciona lindamente bem em servidores também, né? Porque os servidores todos também estão utilizando muito a plataforma ARM né? e tudo por conta da eficiência energética, porque imagina um servidor, né? Que precisa de resfriamento, é. aquelas coisas não, gigantes era, e tal.
1: E era o que a gente falava desde quando a Apple começou a evoluir os chips dela. O primeiro foi o A4, lá no iPhone 4 em 2010. Quando a gente foi vendo as evoluções ano a ano, do A5, do A6, do A7, do a... Quando eu tava lá no A8, sei lá A gente já começou a falar assim, pô, peraí os caras estão dando esse salto nesses chipzinhos aqui do iPhone. Imagina quando ela resolver colocar um chip desse num computador, sabe? Que ela não vai ter essas restrições de bateria de tamanho tão compacto, não sei o quê. E tá aí. estamos vendo agora. É. Então foi o caminho contrário. Foi. Qu quando, você, quando
0: o projeto é desafiador, foi o que você falou, para colocar num dispositivo que cabe no seu bolso, quando você tem espaço por um dispositivo que cabe na sua mesa... mágica você né Você consegue... É, o, o inverso é muito mais fácil, né? Se você já criou o um que funciona muito bem num negócio de pequeno desse tamanho que cabe no seu bolso pô num mac pro que vai debaixo de uma mesa você vai poder chutar o balde então é mas é muito vergonhoso como você falou preocupante daqui a três, dois anos né final de 2023 começo de 2024 ela está querendo competir com um chip que é, foi lançado a meta, é a que foi lançado em setembro ou outubro de 2021 porque 20, até lá 2020 é 2020 é, 2020, é porque eu estava eu tava pensando no M1 Pro e no M1 Max que foi lançado no fim do ano passado né e até lá a Apple já vai estar tá no M3 <risos> talvez no M4 o, que, que, o, o que, que vai ter um M3 e um M4, né? Que a gente estava discutindo aqui agora há pouco tempo. A Apple vai estar tá fabricando num, pro, num processo de 3 nanômetros, 2, não sei, não sei qual é a mágica que vai acontecer até lá, ou num 3,5, não sei, porque às vezes elas não reduzem a geração assim, né? Tem um. Ah, o próprio M2, agora eu tô na dúvida se o M2 já vai reduzir para um processo de 4, ou se vai. se vai continuar no no, no, no já tá no de 4
1: nanômetros, né? Eu acho. Não, não. Tá, tá naquele 5 Plus, não sei o que. É, uma, então, uma versão Uma gera, geração cinco. aprimorada do de 5. Eu é, acho é, pode... que o M2 já vem com 4.
0: É, então, assim, acho. é bem complicado. <risos> tá, a
1: Intel tá.
2: É, praticamente tá a Intel perdeu o bonde, né?
1: É, é e eu, 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 ela perdeu, isso é fato. Mas eu, eu espero que ela alcance o bonde de novo, como eu tava falando no começo. Sim. É importante. É porque... Mas é muito importante. É. Senão a gente fica claro. na mão de uma TSMC também, né? Samsung... Thiago Mendes mandou aqui um super chat. Boa noite para vocês. MacBook Pro 14, customizado. Está levando até oito <risos> semanas. <risos> Abraço. Que... Ó, e, e saiu Mas hoje, é cara. Saiu hoje, isso que eu ia falar. Saiu hoje matéria de que eles estão começando a estabilizar e você vê que não é, é bem assim ainda. Ou seja... Mas é porque é de
0: personalizado, deve ser isso. Que o que seria? deve estar é. tá começando a estabilizar. Personalizar. Tá
1: ah, os padrões, é. né? É.
0: E assim, a Apple, cara... Eu, eu tô vendo isso agora que eu tô começando a olhar também para comprar e tudo. A Apple é o que tem o pior prazo sempre. Se você entrar no, é na Apple Store, é na Apple Store que eu digo online, né? não numa loja física. Física, o estoque é diferente de, de loja online. Mas é, a gente estava pesquisando aqui há alguns dias é, é... Best Buy não, é BH, Adorama, umas lojas americanas aí que vendem online. Na tudo Amazon com, também? Tudo com pronta entrega. Tudo com pronta entrega, o. Não tô falando o personalizado, tô falando os padrões, né? E os padrões na loja da Apple estão com du, de duas a três semanas, sabe? De uma a duas semanas, enfim. Então a Apple parece que dá, dá de alguma forma prioridade para os parceiros comerciais dela e deixa o site dela com esse prazo maior ou ela faz o que algumas empresas fazem aqui no Brasil, né? Que bota um prazo maior e te entrega antes, que pelo menos você tem uma sensação de, ó, oh, chegou antes e tal, né? Não,
1: essas empresas também provavelmente fazem pedidos antecipados, né, Edu? Então elas estão recebendo esses pedidos e estão atrasando a fonte, que é o Apple, né? A Apple faz meio que sob demanda, digamos assim. Então, você tem pedidos para entregar das redes das, das parceiras, ela tem que priorizar isso também. Mas ainda... Quando que foi lançada essa máquina, cara? Outubro, não foi setembro, outubro de 2021. Nossa, ah. Tudo bem. Também temos que levar em consideração da a escassez de chips aí mundial, tudo isso aí. tá, ah, escassez, é só chip a escassez de logística tem. Ó, o Arthur é.
0: trabalha com caminhão e não sei o que que ele é, leva de um lado para o outro aí, mas. Ele é,
1: não vai te falar o que, que ele. Tem leva. uma,
0: tem um, tem uma <risos> crise nos Estados Unidos aí de container também, né, de logística e tudo que tem porto aí que. Tem crise não. <risos> Tem Porto que tá trabalhando 24 horas por dia aí para regularizar a entrega e tudo. É, tá, o mundo
1: tá meio doidão, cara, aí, desde, desde que essa Covid chegou. Oh, o Mark também mandou um outro superchat aqui, ó. Sair sem o carregador igual o melhor feature do M1 Pro.
0: Eu tenho certeza eu... que se, se eu comprar um no MM Tour aí, né, Rafa? Quando a gente for trabalhar na, na nossa Starbucks. Starbucks ali, não precisa levar. Não, sai não, não precisa. Não deixa filho. no hotel, sai de casa sem... Coisa que eu não cogito... Eu, meu irmão, eu vou, vou para casa esqueça. da minha sogra. Para minha sogra, no fim de semana, eu falo... Eu vou levar o carregador, porque se precisar fazer alguma coisa... Em uma hora, uma hora e meia, esse negócio vai terminar e eu não vou conseguir.
1: Então, eu falei é. isso e falei no meu review também. A performance é sensacional. Tá me ajudando muito no trabalho, mas a sensibilidade da bateria é o que faz mais a diferença. Isso é isso é muito doido. Outro dia eu tava na, na sala também, tinha algumas tava aqui umas 3 horas e meia na sala, né, do eu mandei mensagem para você, eu falei: "Pô, eu tô mal acostumado, cara". Ah, eu quase mandei ele. Tô aqui ele a é... horas Desculpa e meia. a palavra que eu. Quase mandei ele para aquele lugar aqui. Pô, eu tô a três horas e meia aqui, tava acho que estava chegando a 70%, 67%. Eu falei: "Cara, tem, eu acho que caiu. 67% e você tava caiu reclamando. reclamando demais. E tá na frente. 3 frio, horas né? e meia, eu já tava lá. 3 horas e, e meia, eu falei, Rafael,
0: você tá com 3 horas e meia com 67%. Esse bicho aí vai durar 10 horas, 9 horas e meia. Se continuar no mesmo consumo, vai durar 9 horas. Tu tá reclamando, eu tô com uma hora e meia aqui, tô com 30% aqui, 20% com esse negócio aqui, tu tá reclamando de verdade. Ué. Mas a gente comentou que a Apple, quando lançou. Os engenheiros pensavam que tava com um problema, né? Porque o negócio da bateria, quando lançou, não, né? Quando tava testando lá internamente, protótipo, tudo, a, falou: ah, a, testa aí. A porcentagem, é, né? a porcentagem galera, não para caindo. É, galera, testa aí. Aí o cara, cara, tem um problema aqui, bicho. Estou usando, a, <risos> tô usando a, a uma hora e meia, duas horas, o negócio tá em 98%. Ele falou: não, não é assim mesmo. Vai lá, continua aí. <risos>
1: E, ó, falamos agora há pouco aí de pandemia, de, de crise e tudo mais, e ao menos algumas coisas estão voltando novamente à normalidade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Apple Morumbi que estava já, o que é, um ou dois meses no horário especial, voltou no último dia 21 a operar em horários normais. A Apple do Village Mall também já tinha passado por isso, já tinha voltado ao normal, então as duas lojas brasileiras estão agora de volta ao normal, em horários, de atendimentos, sem exigência de, é, de, de marcação prévia e tudo mais, estão operando normalmente as duas lojas. E nos Estados Unidos, que existem regras... É, não é uma regra geral do país Depende do estado O Arthur sabe muito bem isso Em vários estados americanos A Apple tá derrubando a exigência de máscaras Nas lojas dela Algo que ela já fez também no passado E depois voltou a exigência Depois caiu de novo Somente os funcionários vão continuar usando por hora Mas em muitos estados americanos Já tá caindo Embora ainda seja recomendável E quem quiser na entrada da loja Pode inclusive solicitar que eles entregam Uma mascarinha lá para a pessoa Mas... É, é bom ver esse, esse caminho aí de volta para uma nova normalidade, eu sempre falo aqui, né? E, cara, um situação bem bizarra que aconteceu aí, esses últimos dias, referente à Apple Store, uma loja em Amsterdã, na Holanda, é, rolou um caso de sequestro com reféns, com artilharia pesada, assaltante sendo atropelado na saída da loja, foi um negócio Esquadrão muito anti bomba antibomba,
0: né? Teve aquele
1: robô antibomba é... lá. bizarro pra ver se o, o cara foi... não tava... Mas enfim, graças a Deus, no fim, acho que não teve feridos, não teve, Tirando não teve nada. Tirando o assaltante, um dos assaltantes que foi... É, ele, ele, é. ele foi, ele foi, foi atropelado, atropelado, atropelado na saída, né? Um, mas atropelamento? Do, 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 um, dos dos acho hard. que não teve. É, foi tenso, a Apple se pronunciou, a vice-presidente de varejo, que é a Didrew O'Brien, também publicou no Instagram uma mensagem dizendo que a Apple estava colaborando com as autoridades, estava muito tenso com aquilo ali. E eu acho que a loja tá fechada até o fim dessa semana. Tá fechada até, quim... até
0: hoje. Amanhã já abre de novo sexta-feira, mas provavelmente por isso, né? Tem que fazer uma perícia, tem que ver lá, enfim, co como que tudo aconteceu lá na internet. Analisar a câmera de segurança, papapá,
1: aquilo tudo. E os caras estavam pedindo 200 milhões de euros, acho que era euros, em Bitcoin, não foi? Ah, é, em criptomoeda. Cripto? Assim,
0: não ia dar certo, óbvio, mas que bom que. Todo mundo conseguiu sair. Uma galera fugiu é, por uma sala no segundo andar, né? Conseguiu durante o próprio assalto. Acho que uma pessoa só que ficou de refém, mas que também conseguiu é, sair sem nenhum grande problema. Então, meio bizarro, né? A gente veio acompanhando alguns casos, principalmente nos Estados Unidos, né? Teve uma época aí pré-pandemia que várias lojas estavam sendo assaltadas, né? Rafa, a gente. Cobrindo Era, muito eram isso. aquelas
1: gangues é, relâmpago, né? Gangue The Flash. Entrava uns oito de vez na loja, rapavam os, os dispositivos que ali, ali em, em cima. É. Ainda tá rolando? Ainda rola. É, é, tem É porque tem alguma... é, pô, ela. ela por muitos anos nas lojas dela todos os devices eles eram trancados né com aquelas travas de segurança ela depois gradualmente começou até para o consumidor normal ter uma experiência melhor com o produto porque você pensa né essas travinhas de aço segurando um iPhone por exemplo você não consegue nem saber qual é o peso do aparelho quando ele está com aquele aquele cabo de aço preso atrás dele então ela há muitos anos atrás ela começou a implementar e isso eu acho que não é não não foi levado para todas as lojas do mundo mas em muitas é, ela conseguiu tirar essas travas dos dispositivos, então ela deixa os negócios soltos, os produtos soltos nas lojas eles têm são versões específicas têm proteções, se sai da loja ele se trava todo, se inutiliza são produtos feitos para não serem roubados, mas eles ficam fáceis ali no mínimo o cara pode vender sei nem vender se o iOS peças, dele, não... no
0: caso do iPhone,
1: é normal né não, não, não é, é normal, normal. Não é. deve ser todo é. capado ali, cheio todo... de rastreador cheio ah. de coisa que, só falta explodir no bolso do cara, se ele, se ele sair dali, mas essa parte ainda não quem sabe numa próxima versão, mas o fato é isso, é virou um atrativo, né? Imagina produtos caríssimos lá, um iPhonezinho mil dólares, um Maczinho dois, três mil dólares. Os caras ficam naquela tentação, né, de entrar e, e, e nem que seja só para vender peças, né? Sei lá o que, que eles conseguem fazer com esses produtos, mas <risos> tem rolado muito isso. A gente já noticiou algumas vezes no site, tem um tempo que eu não ouço casos do tipo, mas eu acredito realmente que continue acontecendo. Brabo. E, ó, tô pegando uma pauta conectada na outra. Falando em lojas, falando em atendimento... Eu botei a pauta aqui já pensando no... no ah, é tudo, tá. tudo, tudo Não, milimetricamente mas... pensado, mas Essa movimentos tá friamente calculados. Um...
0: Tá pronto há uma semana, apesar dessa pauta ser... <risos> ter saído hoje.
1: <risos> é, reparo de iPhones. A Apple, no, no ano passado, anunciou aquela coisa toda que vai acontecer ainda, né, de facilitar o reparo, de oferecer peças e ferramentas e tudo mais. Uma coisa que ainda vai se concretizar esse ano. Mas uma coisa que aconteceu nos últimos meses era de que... É, nos iPhones mais recentes se você trocava a tela deles, por exemplo tela quebrou, rachou, você trocava por uma tela paralela qualquer, o Face ID deixava de funcionar, tinha uma proteção no sistema lá, negócio de link de peças que você trocava a tela, não o Face ID ele parava de funcionar, e isso a Apple corrigiu numa atualização recente do iOS, não me lembro qual foi a versão mas hoje em dia já é possível, se a sua tela do seu iPhone quebrar, você pode trocar ela e não vai afetar o Face ID o que está mudando agora, a novidade dessa semana que é a pauta daqui, é que reparos no Face ID. Então, se quebrou alguma coisa no Face ID, você rachou ele ali, deu um pau na câmera, no sensor, sei lá, até pouco tempo atrás isso exigia a troca do iPhone inteiro quebrou o Face ID, tipo, da PT no iPhone, e é mais uma coisa que a Apple está mudando agora, e ela tem que realmente fazer essas coisas, porque tem primeiro ela está sendo muito pressionada, né do direito ao reparo, de coisas de meio ambiente, de leis e, e, e limitações e obrigações, mas ela, ela também tem esse discurso, né, pro meio ambiente ela tem que fazer isso se justificar na prática, né, não adianta ela falar muito bonitinho, tirar carregador da caixa dos iPhones, se quebrou um componente desse e tem que trocar o iPhone todo, a mesma coisa que aconteceu comigo também anos atrás, quebrou a letra S do meu teclado e eu sou obrigado a trocar a top case inteira do computador por causa de uma letra quebrada que eu acho que ainda é uma coisa que ainda é verdade viu? Cara, isso não, eu, não, eu, não acho me, que é não, não não mudaram não, mas essas coisas todas a Apple tem que mudar, isso faz parte da engenharia do produto, né? na concepção dele, uma das coisas, ah, vamos escolher qual que vai ser a tonalidade do azul pacífico ou do azul Sierra, isso é uma coisa que faz parte da confecção do produto, mas outra coisa que faz parte desse, desse projeto é que peças vão estar presentes qual que está soldada a outra, o que que é acessível, como que você chega lá, quando você abre o iPhone para reparo, ele, ele é acessível ou não é, uma pessoa comum pode fazer isso, requer um especialista se eu trocar essa peça aqui, vai quebrar outra um outro tudo isso faz parte do projeto do produto. E a Apple, por muito tempo, cagou pra isso. Tipo, ah, quebrou alguma coisa, troca tudo aqui... Vamos cobrar o preço quase de um dispositivo inteiro para o cara que tiver que reparar ele. Empurra AppleCare Apple Care Plus aí para cima de todo mundo, que é uma coisa que a gente já falou aqui, que a gente não vive sem justamente por causa disso. Poderia mudar, né, Edu? Daqui a um tempo. Um, um mundo surreal aí de a Apple fazendo dispositivos altamente reparáveis, com preços justos. Talvez a gente derrubasse a necessidade de, ah, não preciso mais de Apple Care aqui. Se quebrar a tela tem, tem um precinho lá bem razoável que eu consigo trocar a tela do meu, do meu iPhone sem me preocupar. Mas hoje em dia não, não dá para cogitar isso. Não, não dá. Ainda mais com o filho pequeno que
0: você quebra não só uma vez, né? Porque, ah, vou ver aqui um videozinho, aí deixa cair e quebra. Aí uma semana depois, vou ver aqui um videozinho, aí pega e quer. Pelo menos no Apple que é, você pode trocar duas vezes no ano, né? É, durante dois anos. Então tem esse, esse benefício. Agora, tem que, a Apple tem que ser coerente mesmo. Tem. com, a, com o... a atitude dela, às vezes, não é coerente com o discurso, mas ela precisa. se Ela, ela nunca foi uma... Há muito tempo ela não é uma empresa muito elogiada por reparo, por outro lado ela é, é sempre elogiada por ser é uma empresa que se preocupa muito com o meio ambiente, como você estava falando. Então, uma coisa tá ligada à outra. Né? Não tem como ela ser como ela elogiar, como ela fazer é, coisas interessantes pensando no meio ambiente e fazer o que você falou de ah, vai trocar uma tecla? Vamos trocar a top case inteira. A quantidade de coisa que você está desperdiçando ali é, é incrível. Ah, quebrou o Face ID? Vamos trocar o iPhone inteiro. pô, não, né? Pelo amor de Deus você tá por mais que você recicle isso tudo você está reciclando, você está gastando tempo, dinheiro, energia para reciclar uma coisa que não precisa ser reciclada porque o resto está tudo funcionando ali bonitinho então, claro que a gente está falando aqui de um desafio muito difícil porque você tem que fazer uma coisa muito pequena é, muito integrada né que, que influencia até no caso do Mac, influencia até no desempenho da máquina, porque quando a Apple vira e fala assim, eu não vou mais é, botar um slot para você trocar a sua RAM. Eu vou soldar a RAM à placa lógica aqui. A gente está ganhando desempenho, porque a RAM tá ali na placa lógica, meu amigo. Né? São milissegundos? São milissegundos, mas você está ganhando. né Quando você vai juntando um monte de milissegundos ali, você está você tá tendo um desempenho melhor. Em compensação, né? não dá para a gente ter isso e, é, e trocar uma RAM na hora que a RAM der algum defeito ali. Então, Algumas coisas você tem que abrir mão, outras não, né? É um jogo ali, é um cabo de guerra. Mas você... Quando o contra é você trocar um dispositivo inteiro por conta de uma peça, aí, aí tá errado, né? É, é porque alguma coisa não tá funcionando do jeito que deveria. Então, pelo menos nesses casos, é, a Apple tá, tá fazendo o correto e... Eu acho que tem muito a ver também com aquela nova diretriz né, de, que saiu nos Estados Unidos do direito ao reparo que o Biden até, o presidente assinou agora, né, um decreto, não sei exatamente o que, que foi, é, meio que forçando as empresas a, a, a se adaptarem a, esse, a essa nova lei e a Apple já tinha se adiantado, né, a gente comunicou lá no site que ela ia começar a vender peças para o próprio consumidor é, fazer o reparo em casa, caso ele queira e tal, então é, faz parte desse jogo ela querer oferecer o máximo de peças possíveis, até que ela vai começar a lucrar com isso, né Rafa? Ela vai começar a vender sim, sim. no site dela, tela, é, a parte de trás do iPhone, né, vidro traseiro, vidro é, frontal, Face ID, alto-falante, sei lá quais são as peças exatamente que você vai, vai poder é, trocar. Obviamente não é todo mundo que vai fazer isso, quem quiser faz, quem não quiser leva numa loja, leva na própria Apple, mas é, é super interessante para ela também vender isso, porque tinha muita gente que antigamente devia virar e falar, não, não tem que trocar o aparelho inteiro? Vou continuar com, essa, com isso aqui quebrado, meu amigo. E é isso aí. Agora não. Agora ela não vai ganhar o valor de um iPhone inteiro ali, que ela cobra bem caro pra isso, mas ela vai
1: ganhar ali em cima de, um, de uma peça que ela vai passar a vender. Então, é bom pra todo mundo. Aliás, vocês lembram que há uns meses atrás eu fiz um vídeo trocando o um teclado do MacBook Air da minha esposa, né? o, o, o ex-MacBook Air dela. Já tá com uma nova dona aí, feliz da vida. Deu tudo certo, foi emocionante aquela troca ali e vou não é repetir a dose, mas vou fazer até uma até um coisa...
0: gritinho de comemoração ali no final,
1: né? <risos> Rafa ficou aliviado. Ali. Nem acreditei, cara. Eu até eu fiquei que aliviado. <risos> <risos> mas vou, vou me aventurar em outra coisa que eu, eu acho e espero que seja bem mais simples, que é trocar a tela de um iPhone 10R também da minha esposa o ex-iPhone r dela, tá guardado aqui a gente fez uma parceria com a iFixit em breve tem um vídeo sobre isso no ar, vamos Rafael, ver se vai dar certo Rafael, é, 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 é. fix se
0: cuide aí ó. e caiu o <risos> que se cuide, Rafael vai abrir o, o, o Fishman Fishman Tech é. É. Fi
1: fix, <risos> é, fix mano, vai, vai, vai abrir ali em Portugal. De deixa dar certo primeiro, né? O MacBook Air não, é, não é garantia de que vai dar tudo certo, não. Vamos ver. E ó, temos uma novidade fresquinha pra vocês. Saiu matéria no nosso site logo antes da gente começar a gravar o podcast aqui. A partir de hoje, dia 24 de fevereiro virou-se a chave uma boa novidade para brasileiros um projeto que já está rolando aí há mais de ano talvez dois anos que é a implementação de dois links locais da Apple, dedicados para a Apple no Brasil, saindo de uma estrutura de São Paulo, da Equinix, que a Apple sublocou lá dois links de 100 Gigabit cada. Então são 200 gigabits agora, que saem do Brasil diretamente para os backbones e data centers da Apple, um link direto, é, com cache local também para algumas coisas, com o chamado Apple Edge Cache, também vai rodar em alguns servidores locais no Brasil. Isso começou a rodar hoje, dia 24 de fevereiro. É, teve inclusive gente falando aí que começou a dar uns errinhos e tudo mais, provavelmente devido a essa transição. Cara, mas... sabia que
0: hoje de manhã deu um, vários errinhos aqui, várias páginas saíram do ar aqui para mim, né? Ah, aquele nosso Simon que a gente usa que apitou um monte de coisa, porque tava tudo saindo do ar, é, deve ter essa sido virada isso de chave
1: Então assim, a gente, eu até vou abrir aqui a matéria para eu lembrar de todos os exemplos que eu dei lá, de coisas que aos poucos... Brasileiros devem devem perceber que vão ficar mais rápido no acesso ao Brasil. É uma coisa que o Arthur lá nos Estados Unidos vive diariamente e não vai nem entender do que eu estou falando aqui. <risos> Mas envio e recebimento e recebimento de iMessage. Cara, isso é, mim, vida. É, é emblemático. E isso já melhorou muito no Brasil. Porque eu me lembro de uma das primeiras visitas que a gente fez é, num MMTour Tour desse a Apple. Não existia Apple Park ainda, lá em Infinite Loop. A gente foi almoçar lá com um amigo nosso. E eu me lembro de eu falando isso. Cara, eu tô impressionado como que o iMessage funciona bem aqui nos Estados Unidos. Eu mando a mensagem, ela sai na hora. No Brasil era um... Era um era muito lento. Se vocês acham lento agora, era muito pior. Melhorou muito porque a infraestrutura, fibra e tudo mais, diminuiu muito a latência, mas isso deve ficar bem melhor agora. É, sincronização de dados com iCloud, download e upload de fotos e vídeos, navegação e reprodução de conteúdos do serviço da Apple, Apple TV+, Apple Music e outros, respostas da Siri e... Uma outra coisa também muito sensível para quem usa dispositivos HomeKit é envio de comandos, resposta do HomeKit do aplicativo Casa. Tudo isso daí deve melhorar muito no Brasil. Queria agradecer aqui nominalmente ao José Nava Júnior, amigo colaborador do Mac Magazine que ajudou a gente na investigação disso daí. Ele está acompanhando esse processo já tem bastante tempo. A gente colocou lá o link na nossa matéria também do PeerDB, onde vocês podem ver informação sobre esses links da Apple já ligados. E tem também uma um link de uma página de teste aí do Apple Cache que mostra se você está acessando os servidores da Apple pela, pelo novo link, que é identificado como BRSAL de São Paulo, ou se você ainda está acessando algum ponto fora do Brasil. Mas isso virou a chave literalmente hoje, dia 24 de fevereiro. É, Para mim, aqui em Portugal, não faz diferença nenhuma. A, a, Portugal, aliás, é um país que a Apple não tem isso. Então, eu aqui acesso... Quer ver? Eu vou, eu vou abrir aqui a página agora para vocês verem aonde que eu estou acessando aqui de Portugal. Não, então vai para Pela Londres. página de teste, eu acesso pra pra, é DEFRA. Isso aí, se eu não me engano, é DE. de é de Deutschland, Frey, de Frankfurt. Tenho quase certeza que isso daqui é de Frankfurt. Então, eu estou acessando na Alemanha, um ponto da Alemanha. Às vezes, eu, eu giro aqui e acesso um ponto em Londres, que também ah, tem, mas é melhor
0: do que Estados Unidos, né? Ah, tá aí do lado, pelo menos. Lógico. É, aqui, é, aqui é... A é gente, provavelmente... no Brasil, ia para os Estados Unidos. Subia, <risos> subia o negócio todo para depois voltar, meu amigo. Era bravo. Agora é aqui do lado, pra mim, no Rio de Janeiro, aqui. Vai São Paulo, ponte
1: aérea, rapidinho pum pum. E assim, deve, deve ser notável. Algumas dessas coisas que eu citei aqui como exemplo devem ser notáveis. É, a galera
0: acha que não dá pra notar, mas assim, a gente. No MMTour, a gente o Rafa falou do, do iMessage de lá na Apple. A gente. Em casa, o Rafa sempre teve fibra, sempre teve internet. Sempre brilho. não, peraí. Não, por, por muito tempo em Salvador, você. Da época da, da GVT que tem. Sim. Há muito tempo você tinha, muito antes de mim, por exemplo, aqui no. no foi no foi, Rio? Foi na que, mesmo. É, A fibra chegou aqui agora, basicamente, em 2021. É, não, foi 2021. A fibra chegou no meu bairro, zona sul do Rio de Janeiro no ano passado, é, mas a gente eu tinha um plano, sei lá, de 150 mega, não lembro, a gente ia trabalhar no Tour, numa Starbucks com um link de 30 é, ou 50 não lembro, era é, enfim, era me bem menor assim, três vezes menos velocidade do que eu tinha na minha casa não, por bo exemplo. pode botar 10 mega 10 mega lá, é. era melhor do que o seu 150 e reais. a gente fazia tudo mais rápido do que em casa, cara, a gente fazia assim, ah, vamos abrir a, ó, a página da Apple aqui, blá blá, blá boom, abria vamos abrir o, sei lá, vamos abrir o Facebook pra mandar uma, um post Aqui do Mac Magazine no Facebook. Brum. Aí abriu o Facebook correndo. Aqui eu abro o Facebook, o negócio fica rodando, 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 vai. Tipo, lá é instantâneo. Por quê? Porque você está acessando todos os servidores, tu, todas essas empresas que a gente ficava acessando o dia inteiro, os sites que a gente ficava lendo, enfim, tudo. É, vídeo, YouTube e tal, tudo era local, tudo a gente estava ali em São Francisco o servidor do, do, que estava hospedado aquilo era ali do lado, então assim é muito rápido, e aí não importa se você tem um link de 150 mega, 300 mega, se você tem fibra, se tem um giga de fibra não, é isso, é isso se que tem que ir do Estados outro lado Unidos... do mundo e
1: voltar meu amigo, vai demorar, mas nos Estados Unidos, se você tinha um ADSL capenga de 10, 15 mega um tempo atrás, a experiência ainda era muito melhor, porque pô, os portais todos estão nos Estados Unidos, então não, não precisava nem ter fibra. A experiência de navegar na internet nos Estados Unidos é muito boa, é muito gostoso de é é, é diferente, mas eu acho que isso vai fazer uma, uma vai dar um salto legal no Brasil. É, testem aí, comparem. Talvez é bom dar, dar um tempinho, né, que a coisa virou chave mesmo hoje. Mas e, foi, deve, e você deve falou ser... que
0: são poucas cidades, né, que tem essa estrutura. É, a gente sempre fica falando de Brasil, ah, a Apple não olha pro Brasil e tal. Você
1: deu o exemplo aí de Alemanha, é, que tem Não, uma são, cidade. São vou, tem vou chutar aqui, Londres, são 15, eu sei que tem. 15 países, menos de 20 países que tem isso. No, no PeeringDB, no site que a gente colocou lá, tem uma tabelinha do lado com todas as, países, todas as cidades que tem pontos desse. Dá para ver lá os dois links de São Paulo. Não é uma lista grande, é uma é. lista relativamente e é, pequena. Tá, e está aí o Brasil, né? que a gente é... E? Para servir a América Latina, né? O Brasil
0: é, é o central aqui. Então,
1: é isso que eu ia falar. Pode ser que esses, esse, esse peering do Brasil seja utilizado também para abastecer o resto da América Latina. Faz sentido. Não sei se já estão fazendo isso, mas é, não duvido que, que faça. E 200 GB não é nada pouco, tá, gente? Para um, uma coisa dedicada para transferência de dados assim, da Apple. E isso é o link que conecta o Brasil com, sei lá, onde é que tem os data centers da Apple? Lá em Maiden, na Carolina do Norte, tem. É, tem na Europa também, também, tem, tem algum... na Europa, nos
0: Estados Unidos tem... É.
1: Porque também vão ter, vão ter servidores locais lá, não há um data center completo, são algumas máquinas com o Edge cache da Apple. Então, sei lá, o, o site da Apple, o apple.com, vai estar tá armazenado num cache local no Brasil. Então isso também não, não vai precisar ir lá fora, entendeu? Também vai ter uma resposta rápida de conteúdos em comum, assim. Então é, é uma boa novidade e mostra realmente que, que o Brasil é importante. Ou então que pelo menos está bem localizado ali geograficamente falando, né? mas outra coisa que o Navas que trabalhou com a gente nessa matéria falou cara que a gente não tem comprovação nem mas estava discutindo o que que poderia ter de ganhos, de melhorias e ele levanta a hipótese de que isso era meio era uma das coisas que estava faltando por exemplo para Apple lançar o HomePod no Brasil porque o HomePod ele é exclusivamente Siri comandos local performance e tal ele fala cara isso daí provavelmente eles estavam segurando isso mas é a língua pra... e o idioma não, o idioma Siri já fala português
0: já né, fala mas tenta falar alguma coisa em português em inglês ainda
1: é confuso, ainda é então, confuso. eu já dei a dica aqui fiz alguns testes e eu acho que eles melhoraram muito quando você informa a Siri que você vai pedir uma música. Então, por exemplo se você falar pra ela, eu sempre uso esse exemplo porque quando ela não entendia ela, você tu, fala tu Red pedir, Hot um monte de home pod aí na casa de todo mundo aí que está não não vou saúde. pedir nada não se você pedir para ela Red Hot Chili Peppers ou Guns N' Roses sei lá qualquer qualquer nome assim que que a pronúncia é muito diferente do do português ela escrevia qualquer merda mas se você dá o comando para para Siri Toque a música. Aí você fala a música em inglês da banda e tal. Você informa para ela que você está pedindo alguma coisa que provavelmente pode ser inglês? Eu acho que ela eles resolveram, cara. Eu quero ver você fazer o inverso, que nem aqui em casa. Ele tem um o HomePod aqui, que ele tá
0: em inglês, obviamente, né? Porque ele só ele ah, não, não fala português. Não tem como. Não, as, as minhas filhas, elas já aprenderam, né? O comando em, em falar inglês, né? É, pedir para tocar uma música. E elas falam os nomes das músicas em português... Tentam falar, né? Com sotaque em inglês, meu amigo. Pra poder ali. Pra ela poder acredito, entender. Cara. Fa, rola, cara. Aqui agora, em casa, tá rolando direto uma, uma, um álbum de uma peça de teatro que a gente foi, que elas gostaram. E elas pedem o um nome com o sotaque. O sotaque em é, português do inglês. Cara, e, o, e a bichinha, assim, às vezes ela erra, né? Óbvio. É, a maioria das vezes erra. Mas aí tenta duas, três. Na quarta vai. E vira a gente, sei lá, fim de semana aqui, quer tomar café da manhã ouvindo sei lá, Caetano Veloso, Gilberto Gil MPB, aí bota pra tocar, aí fica pedindo, aí fica Caetano Veloso <risos> Gilberto Gil e aí às vezes ela é, mas vai ela entende e manda ver essa foi boa é, a gente faz o inverso, cara, pra poder olha olha o malabarismo pra usar poder usar aqui. esse negócio da época aqui no Brasil cara, é incrível eu vou... é muito, eu vou...
1: f... muito
2: eu... fanboy mesmo, é, vou te contar essa dica eu vou usar aqui <risos>
1: É isso aí galera, Este foi o Mac Magazine no ar 464, começar agradecendo O nosso convidado especialista de hoje Arthur Duran, obrigado pela participação Pelo seu esforço de hoje Principalmente pelo apoio que você dá ao nosso trabalho Há tanto tempo aí cara, parabéns pelo sorteio Que eu sei que mudou sua vida aí, nunca mais vai ser o mesmo
2: <risos> Obrigado,
0: Mas, obrigado galera não, Nunca mais vai ser, ele mudou a vida dele mesmo Porque o cara dirigiu meu amigo Uma vida pra poder participar desse negócio aqui ele não vai esquecer nunca mais aquele, O que, que ele
2: dirigiu hoje não, isso é normal, essa é a minha rotina normal É que é difícil <risos> é vir pra casa, geralmente eu paro E durmo na estrada Mas obrigado aí pelo, pelo sorteio Barra convite, né? Que a gente tem que falar o convite Pra se sentir, tipo assim, especial, é, né? É. Mas é uma honra E, pô, é... Eu escuto vocês há muito tempo e quando eu falei assim, pô, acho que já tá na hora de eu ser um patrão, né? <risos> <risos> é, porque e só ouviram chegou,
0: né? chegou chegando, patrão não, porra, Chegou, pa eu falei, pô, pa patronagem com tudo.
2: Eu tenho que tirar os atrasos, de vez em quando vou dar um superchat. Então, a galera que tá aí, fica uma dica aí, pô, se puder ir com um dólar, um, um real, né, que eu acho que tem no. no eu, eu tenho pelo PayPal. Tem, tem, sim. É, não, no, no, no catarse a partir de cinco reais ou um é, dólar no, no PayPal. A gente. Tem uma galera que eu acho que fica com vergonha, né? De ah, vou
0: ajudar com um dólar. A gente sempre falou a isso. União, né, Rafa? A União faz a força. Desde né? o começo. Cara, se 1% de quem acompanha a gente, a gente usava muito esse exemplo, se 1% ajudar a gente com dois reais, cinco reais, a gente. Tira, tira o banner do, do site. Tira a banner do tira site. A não, não precisa de banner, não precisa de nada, ninguém vai, ninguém vai reclamar mais disso.
2: Eu acho que não o banner em si, eu acho que o, o que é melhor é o conteúdo, né? Porque aí vocês vão ter mais tempo ali para se dedicar mais ao conteúdo. Então, é, é galera verdade. que tá aí, que seja com like, que seja com superchat, vamos ajudar porque quem ganha é a gente. Né? Eu sou fã boy da Apple. Aprendi, aprendo e aprendi muita coisa com vocês. E não me arrependo.
1: Muito obrigado. Mas só, só não manda chat quando você estiver dirigindo, Arthur. Pelo não, amor de Deus. Cara, esse negócio de Para acompanhar carro a gente primeiro. dirigindo. Tudo bem
0: que você, se você dirige o dia inteiro, realmente. né não, semana, passada,
2: semana passada eu mandei uma. Só que falei: Não, pode, não vou conseguir escrever. Então só vou mandar. Aí, só eu mandei manda vez, então.
0: A gente acha que é bug do, do StreamYard aqui. O Arthur mandou, mandou aí, uma frase aqui que. Eu lembro,
2: chegou. Eu lembro que o Rafa mandou. Ele mandou aqui, mas peraí. Não, ele não mandou nada, não. Muito obrigado. <risos> Deixa
1: eu ver. É, o Arthur tá dirigindo, meu Deus do céu. Não, então... Valeu mesmo, cara. Bom, fica aqui o oferecimento Dos nossos patrões Platinum fix Tech, a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica de Max e, e caiu a solução completa para consertar Proteger, comprar ou vender O seu produto Apple E mais uma vez um grande agradecimento a todos Que apoiam o Mac Magazine no Patreon e no Catarse Especialmente os patrões Ouro Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias Arthur Duran ele, ele, Arthur Duran <risos> Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula Derson Lopes, Enio Feitosa Fábio Gonçalves Fernando Feg, Francisco Marquete Gustavo Assis Rocha Henrique Félix, Henrique Veloso José Carlos de Jesus Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Montovani, Ricardo Kister, Sérgio Bergamini Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino Valeu Edu Garcia pela edição do nosso podcast a todos vocês obrigado pela audiência nos vemos mais uma vez na semana que vem infalíveis, como quase sempre Valeu é. <laughs> for
0: what it's worth